0: イエス、明日への頼り。プレゼンテッドバイ。北都プレミアム、一番取り生どんこ。この番組は。北都プレミアム、一番取り生どんこの提供でお送りします。第三百四十五話。静かに力を蓄える。黒人のアメリカ文化を。音楽ととしてままめ上げた伝説のゴッドファーーザオブソウルがいますジェームス・ブラウン2003年70歳になったばかりのジェームス・ブラウンはロサンゼルスのハリウッド・コダック・シアターで長年の音楽活動の功績を称えられ特別功労賞を受賞しました。その時のサプライズプレゼンテーターはマイケル・ジャクソンでしたマイケルは自身のムーンウォークの源が JB にあることを証明するような共演を果たした後、涙で声を詰まらせながらスピーチしました「天才とは一体何でしょうか?」それは人生が変わるほどの刺激を与えてくれる人隣にいるジェームス以上に刺激を与えてくれた人はいません6歳の僕はこの人のようなエンターテイナーになりたいと心から願ったのですそして今も僕は彼に憧れ続けています場内は大きな拍手に包まれジェームスとマイケルは固く抱擁しましたジェームス・ブラウンはファンクゴスペルブルースなどの多彩な音楽と軽妙な足さばきがトレードマークの圧倒的なエンターテインメント性で世界を席巻多くのミュージシャンに影響を与え続けたのです音楽ばかりではなく「ドント be ア・ドロップ・アウト」と黒人の子どもたちに呼びかけコンサートの売り上げから奨学金のためのお金を寄付米国黒人地位向上会議の永久会員として非暴力の立場での公民権運動を支持し黒人の地位向上ののたために活動しましまあったキング牧師の暗殺その翌日のボストンでのコンサートは暴動を恐れた主催者が開催を反対しましたがジェームスは「やらなければもっと大変なことになると」コンサートを決行生放送でのテレビ中継も観行し「平静を保つことでキング牧師の名誉をたたえよう!」と呼びかけました幼い頃から貧困と屈辱に耐えてきた彼には分かっていたのですただ大騒ぎしても何も変わらない。静かに力を蓄えたものだけが世の中を変えるファンクの神様ジェームス・ブラウンが人生でつかんだ「明日へのイエス」とはナンバーワンソウルブラザーの異名を持つジェームス・ブラウンは1933年5月3日に生まれたアフリカ系アメリカ人の父と母はサウスカロライナ州の松林にある粗末な小屋に住んでいた生まれたジェームスは死産息が止まっていたお産を手伝った親戚がお尻を叩いても反応がないでもミニーおばさんだけは諦めなかった小さな口に息を吹き込む何度も何度も父は傍らで絶望して泣いているそれでもミニーおばさんは人工呼吸をやめなかったやがて森の中に産声が響くジェームス・ブラウンのこの世で最初の魂の叫び家は貧乏のどん底だった父は松の木から含有樹脂を採取する仕事一度森に入るとなかなか家に帰ってこない稼いだ金は掛けごとに使ってしまうジェームスが4歳の時母は出て行ったその時の光景を覚えている父が「子供を連れて行け!」と怒鳴ると母はこう返した。やだね。この子のために働くなんてまっぴらごめんだよ。あんたが面倒見てよ。じゃあね。松林の中に小さくなっていく母の背中それから20年母に会うことはなかった親子が暮らす小屋には。満足な窓もドアもなかった冬は寒いが焚き木ならいくらでもある父と焚き火をして寒さをしのぐ父は相変わらず家を開けがちだった人里離れた一軒家でたたった一人ぼっちのジェームス寂しくてたまらない時は歌を歌った穴を掘ってアリに歌って聞かせたやがて彼は悟る人生は誰も助けてくれない大切なのは自分の心をどう保つかだ。孤独に勝つことができたら、もう怖いものはない。ジェームス・ブラウンは5歳の時、父にプレゼントをもらった。10セントのハーモニカ、嬉しかった。暇さえあれば吹いた父も機嫌がいい時には歌を歌うハーモニカで伴奏した松林に響き渡る音楽楽しかったいつも自分を殴る怖い父はそこにいない父が家を開ける間に曲を練習して父を喜ばすことだけを考えた雇い主の白人に会うとペコペコする父を見るのが嫌だったいつもは毒づいているのにヘラヘラ薄ら笑いを浮かべているなぜもっと。堂々としないんだろう情けない気持ちでいっぱいになるやりきれないやがて父は育児を放棄二人の叔母にジェームスを預けることにする引っ越した先はオーガスタ決して治安や風気がいい町ではなかったギャンブルと密造酒、犯罪の匂いが立ち込めていた黒人居住区に暮らす二人の叔母はジェームスに命を吹き込んだ心優しいミニーと違法の風俗宿を経営するハニージェームスはミニーから慈愛をハニーからは生き抜くための知恵と行動力を教わる父も時々忘れた頃に顔を出したある日父が古い足踏み式のオルガンをもらってきたジェームスは聞いたことのあるクーンシャインベイビーを弾いて大人たちを驚かすまだ6歳になっていなかったハニーはジェームスの目を見て言ったお前はきっといつか金持ちになるよ金持ちになる人はちゃんと印がついているからわかるのさ少年時代のジェームス・ブラウンはお金を稼ぐためなら何でもやった軍人の靴磨き食べ物の買い出しや掃除汚い仕事も嫌ではなかった橋の上で複雑で速い足さばきのタップを踊ると白人たちがチップをくれた密かに練習してどううやっったらもっとお金をくれるるようになるか、盛り上げ方を研究する歌も歌い仲間に手拍子させたそれでも貧しさからは抜け出せない小麦粉を入れる袋をつなぎ合わせたシャツを着ていた服装が不適切だと校長に言われ学校から返されてしまう悔しいが仕方ないチャーリー・ブラウンという足の不自由な男がいた彼は毎日さまざまな教会に出向き施しをもらう足が不自由なので介助役を買って出た少しおこぼれをもらう気持ちもあったでも教会に行って体に電流が走ったゴスペル音楽があふれるそして説教師の熱演さながら劇場だったどの教会にも歌や手拍子が響き渡っていた幼い頃聞いた松林に響く自分の声を思い出す音楽ってすごい音楽って素晴らしい音楽と出会った少年は孤独を忘れていた伝説のアーティストジェームス・ブラウンはこうしてその形を整えたイエス・明日への便り第345話「静かに力を蓄える」作「北坂雅人」演出「氏家美香」お送りした曲「人物ゆかりの地の写真」「過去の朗読」など番組のサイトでぜひチェックしてください来週は昨年没後30年を迎えたクイーンのボーカルフレディ・マーキュリーの物語ですお楽しみに朗読は私長塚啓司でしたイエス明日への便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番取り生どんここの番組は北斗プレミアム一番り生どんこの提供でお送りしました。